0: Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence
1: par moi.
2: Ça commence par moi.
1: Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi.
2: Ça commence par moi. 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 Ça commence par nous.
3: Et bonjour, bienvenue dans Ça commence par nous sur Rage ici dans cette émission, on donne la parole aux acteurs du changement éco-citoyens pour proposer des solutions concrètes, accessibles au plus grand nombre. Changer le monde, c'est ici que ça se passe, et ça commence par nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, nous allons vous proposer plein de pistes pour continuer à avancer dans votre quête de sens. Et oui, ça fait déjà 27 émissions que nous changeons nos habitudes pour mettre plus de verre dans notre quotidien, et ce n'est pas parce que les vacances arrivent que nous devrions mettre une pause dans cette belle dynamique. Lieux inspirants, reconnexion avec la nature, ateliers pratiques, stages de méditation, Méditation. Nous allons vous donner tout un tas d'opportunités pour devenir chaque jour un peu plus la meilleure version de nous-mêmes. Dans l'heure qui vient, nous recevrons Marc de la Ménardière de l'Espace Totem, Sarah Barocco de la Fondation Good Planet, Thomas Villetard des Cabanes de France et Mohamed Kouitir qui nous fera découvrir Vipassana. Sur le plateau avec moi, il y a forcément Hélène Dedeni qui nous parlera de Zero Waste et Mélanie de Art qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Allez, c'est parti pour cette nouvelle
1: émission de Ça commence
3: par nous
2: ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi.
3: Ça commence par moi.
2: Ça commence par moi. Ça commence par, ça ça commence par
4: nous.
3: Et oui, on est là. On a de l'énergie. On vous fait avancer dans votre quête de sens. Et nous recevons tout de suite Marc de la Ménardière qui vient nous parler de l'espace totem. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, nous on te connaît car tu fais partie de l'équipe qui est derrière le documentaire En Quête de Sens. Pour les personnes qui n'ont pas vu le documentaire, qu'est-ce que ça veut dire être en Quête de Sens
5: euh, être en quête de sens, ça veut dire euh, regarder le monde euh, de manière à peu près objective, se rendre compte que ça va pas dans, dans le bon sens, et de redéfinir le sens dans le sens euh, la signification et la direction qu'on a envie de prendre. Et donc peut-être sortir de l'autopilote et se redire en fait, se reconnecter à soi, quelles sont mes valeurs, à quel monde j'ai envie de contribuer, essayer de mettre une forme un peu justement moderne, dynamique et, et fun dans cette euh, transition personnelle et sociétale qui pour moi les deux sont, sont liés.
3: Justement, j'ai l'impression que si euh, la génération de nos parents, c'était peut-être plus une quête de statut, nous, dans la génération, on va dire plus jeune, euh, des trentenaires, des vintenaires,
5: allez, je, je suis dans cette génération, euh, on a cette quête de sens. Pourquoi parce que le monde en face t'en a plus en fait, je pense que là y a, on nous a vendu la modernité, aujourd'hui on, on courait vers la modernité, aujourd'hui on court pour que la modernité ne nous rattrape pas en fait tellement il y a une, une destruction de la nature, un abrutissement de l'humain, j'ai l'impression qu'on pousse les gens à devenir juste ben, justement des, des consommateurs, de pousser des caddies, regarder des écrans et il y a une aspiration, je pense que quand on est tellement, cette génération on est plus conscient de, de la destruction écologique euh, et donc on a envie je pense de réparer de prendre soin, pas juste de consommer en fait, le monde, donc je pense que cette aspiration elle est là, elle est, elle est, assez, elle est, elle est puissante aujourd'hui, et donc c'est comment aujourd'hui moi j'ai l'impression on trouve les... cette génération, on trouve du sens en reposant les bases, revenir à l'essentiel, c'est-à-dire se déconditionner de toute cette, cette société de consommation et de retrouver du lien entre bah, moi mes pensées, mes émotions, la nature le collectif et comment tout ça, on trouve voilà, une nouvelle manière de l'aborder pour redéfinir un, un projet de vie qui va justement faire plus de sens. Alors on est bien d'accord que si jamais on voulait vraiment
3: parler de quête de sens jusqu'au bout, ça nous prendrait toute une vie. Je crois qu'il n'y a même pas vraiment une réponse universelle à cette question. Nous on va vous donner des pistes, on va vous proposer nos réalités à nous et, et vous faire part de l'état où nous en sommes, puisque en plus la quête de sens, c'est ça qui, qui fait aussi sa beauté, c'est quelque chose qu'on peut mener toute notre vie. On aurait pu parler de, de ralentir, on aurait pu parler de se déconnecter, il y a forcément un lien à la nature. Nous, en France, on n'est pas très bon avec ça, mais il y a aussi cette question de spiritualité, cette question d'être ou avoir, etc., etc. Toi, une fois que tu, tu, tu as avancé dans cette quête de sens, un moment, une fois que vous êtes sorti un peu la tête de, 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 de l'énorme rush créé par le documentaire, tu t'es dit, il faut que ça soit du concret, et c'est comme ça que vous avez créé l'Espace Totem.
5: Ouais, la conclusion du film, après avoir été discuté avec des activistes, des chamans, des scientifiques, des philosophes c'était vraiment dire aujourd'hui, euh, l'idée c'est pas de chercher un emploi mais d'inventer un mode de vie, un autre art de vivre qui soit plus en phase avec ces nouvelles valeurs de coopération, de lien avec la nature, de, de sens, de peut-être aussi créateur et producteur et pas juste consommateur, Donc il y a toutes ces idées-là. Et donc la conclusion c'était voilà, d'inventer un autre mode de vie, et moi ça a mis du temps, j'ai fait aussi le tour de l'associatif euh, avant de, de, de faire ce projet, mais la sensation pour avoir travaillé aussi avec le mouvement Colibri, c'est qu'en en fait il y avait besoin d'espace et de sas, d'inspiration pour prendre le temps de réfléchir à ce qu'on dit tout à l'heure, le sens, mes valeurs, qui je suis, à quoi j'ai envie de contribuer, c'est quoi mon talent, et donc moi j'ai eu la chance de faire le tour du monde et de travailler avec de nombreux thérapeutes et de faire un peu le, le trip advisor de la spiritualité entre les retraites vipassana, les sessions chamaniques, les moments où les quêtes de vision, on passe 4 jours dans la forêt avec des chamanes et sans boire, sans manger, ouais, des plantes qui modifient légèrement la conscience pour essayer de de se regarder d'un autre espace et de réaliser qu'on n'est pas nos pensées en fait et que derrière ça il y a une magnifique découverte à faire en nous-mêmes et que prendre ce temps là c'est véritablement important c'est c'est un crime contre l'humanité c'est qu'on nous a coupé de cette humanité on nous robotise beaucoup mais de prendre ce temps là de se rencontrer de se connaître de se connecter à la nature ce qui en découle derrière c'est tellement Précieux, c'est fragile et précieux, qu'on s'est dit, bon, bah, ça, on l'a touché, on a eu la chance de prendre le temps de le toucher, comme aujourd'hui, on le transmet, comme aujourd'hui, on crée le contexte pour amener justement ces super thérapeutes et de faire un mélange, en tout cas, un lieu où on puisse mettre les mains dans la terre, mmh. se questionner et se questionner à plusieurs. ce que je réalise avec les sessions qu'on organise, donc, à l'espace totem, qui est une sorte de ferme, un lieu de retraite en même temps. Euh, c'est de se dire comment à plusieurs on partage nos quêtes de sens et chacun a des petits indices des clés qu'on peut se partager les uns les autres et qu'il y a des ateliers, il y a des super thérapeutes des super coachs qui viennent aider mais en fait c'est le groupe ouais. qui crée la beauté et la puissance de ce qui est partagé parce qu'on a l'impression qu'on est un peu seul ouais. quand on met 20 personnes en quête de sens tout le monde est en train d'échanger, de parler on est obligé de faire des, des repas en silence pour que justement on reparte pas dans le tac ouais. tac, tac tac et donc c'est plus ça en fait la, la vision
3: deux questions du coup, qui découlent de ce que tu es en train de dire. La première, c'est que c'est beaucoup d'action, c'est beaucoup d'inspiration, il y a plein de choses qui s'y passent, on met les mains dans la terre. Mmh. Et la deuxième, c'est, le pour vous, le, le groupe est une force, on, on, on profite de cet effet miroir, on profite de cette dynamique qui permet d'entraîner les gens vers encore plus de quêtes de sens
5: bah c'est ça, c'est qu'en fait au début on est en quête forcément Parce que si on regarde le monde objectivement On ne se sent pas forcément à sa place Donc comment trouver sa place Et on a tout un système souvent des proches Qui projettent leur peur, leur projection Et on a l'impression qu'on est un peu un extraterrestre D'oser vouloir quelque chose de plus sain Et quand on est avec d'autres personnes qui se posent ces questions Ça vient vraiment nourrir cette quête Et vraiment je pense que d'avoir un lieu qui est dédié à ça Donc l'intention du lieu c'est ça Donc c'est ce que les gens sentent quand ils viennent sur place Donc ça fait un an et demi qu'on a créé ce lieu En se disant voilà l'idée c'est d'aider les gens à s'aligner entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font au quotidien, et, euh, et de, de mettre cette bienveillance dans cette dimension spirituelle qui, en France, est un peu stigmatisée, où ça peut être très vite gourouisant ou sec. Je pense qu'il y a vraiment... La spiritualité, c'est que ça peut être très, très simple. Ça peut être... C'est une expérience, pas un concept. Donc, de créer ce contexte, ce cocon bienveillant, pour se reposer les bonnes questions ensemble, c'est d'une richesse, et chaque stage est différent. Et à chaque fois, vraiment, le vrai contenu, ouais, c'est l'humain, mmh. avec son questionnement, avec ses réponses, et c'est...
1: Et vous ce avez font. Des,
2: des réponses à des personnes qui peuvent vous dire, euh, finalement, moi, j'ai pas forcément le temps de faire ça, ou c'est un peu des problèmes de riches. Alors, évidemment, euh, tout, tout, ici, autour de cette table, euh, et je pense nos auditeurs aussi on a conscience de cette importance mais il y a encore toute une frange de la population qui va rétorquer à ça, bah moi j'ai pas le temps parce que j'ai des bouches à nourrir et franchement me poser euh, pour, pour prendre ce temps là, bah je l'ai pas parce que la priorité c'est d'aller à l'usine et de récupérer un salaire, qu'est-ce que toi tu peux répondre, est-ce que tu as appris à répondre à, à ça
5: Ouais après moi j'ai pas envie de convaincre l'ensemble de l'humanité en fait a priori je pense qu'il y a de différences enfin, ça peut servir à tout le monde, moi j'ai eu la chance de travailler en Bolivie de travailler avec des gens qui travaillaient avec Marianne Sébastien qui a fondé une, une ONG qui travaille vraiment avec les femmes qui travaillent dans les mines, les ordures et euh, la base de tout son travail, c'est plus de 2 millions de bénéficiaires, c'est le chant, en fait. C'est la connaissance de soi, c'est le travail sur soi. Parce qu'elle dit que, enfin, une fois qu'on touche ça, en fait, qui on est, on, on peut, par le chant, elle arrive à faire exploser, en fait, le, les barrières qui nous bloquent de toutes ces émotions et l'histoire, en fait, de la personne, toute la, la difficulté, la noirceur ressort et derrière, elle, elle, elle les aide à devenir entrepreneur. Donc je pense que se connaître, se rencontrer, en fait, prendre ce temps-là, c'est un vrai investissement. Mmh. Et qu'en fait, une fois qu'on a touché ça, on change aussi. Donc je pense que c'est pas un luxe juste, on se toilette les chakras et puis après, il se passe plus rien. Mais c'est juste prendre le temps de qui je suis, à quoi j'ai envie de contribuer. Et ce temps-là, je pense c'est un investissement et c'est plus important euh, qu'une télé. -plisme. On a tous,
3: voilà, c'est ça, on a tous le temps d'aller regarder les finales de la Coupe du Monde qui arrive bientôt. Et, <rire> et ça, c'est un temps qu'on aurait pu mettre à, à, à d'autres choses. La dernière question que je voulais te poser, c'était finalement si dans cette quête de sens, l'une des valeurs phares, c'était le partage. Si le fait de, de donner tout son savoir, c'était le meilleur moyen de le garder.
5: Eh ben, je pense que c'est très juste, il y a une phrase je crois, qui dit que l'amour c'est la seule chose qui grandit quand on le partage, en ouais. fait. Et, euh, et ça va dans ce sens-là, moi j'ai l'impression que cet échange-là de se retrouver entre humains sans jouer des rôles, en fait, parce qu'on se rend pas compte, on, on joue des rôles en permanence, en fait, ça bouffe une énergie folle et le jour où on arrive dans un lieu et on est nous-mêmes, en fait, l'énergie qu'on gagne à, à être soi, en fait, ça permet aussi aux autres d'être eux-mêmes je pense que ce, cette dynamique-là, elle est vraiment vertueuse. Moi, je vois ce qui se passe après les groupes qui sont passés par ce type de session. Après, entre eux, ils échangent, ils continuent de nourrir leur quête de sens et c'est c'est infini, quoi, ouais. parce que en fait, quand on commence à réveiller son âme, en fait, elle ne vous laisse plus dormir. Et de prendre le temps de la nourrir, c'est super important. Et je pense que derrière, le matériel il devient beaucoup plus superficiel, parce qu'en fait, on trouve la joie, le bonheur dans des choses simples. En fait. Et peu importe qu'on soit à l'usine ou euh, PDG, en fait, je pense que c'est vraiment une question de posture, une question de présence au quotidien. Et quand on touche, c'est cette... comme faire la vaisselle avec ou sans la musique. Quoi. On fait toujours la vaisselle, mais il y a une petite musique qui vient rythmer le quotidien. Et de prendre le temps de se connecter à ça, aujourd'hui, c'est l'urgence numéro un. Euh, voilà. Et bon, on, parlait, cas, on parlait de
3: important. quête de sens et tu as réussi à terminer sur le fait de faire la vaisselle, mmh. la métaphore est là. Tout merci tout pour l'entrée en matière, pour information quand même, pour les personnes qui ont envie justement de, de commencer à tirer la bobine de, de cette quête de sens ou peut-être même d'avancer encore un peu plus vite. Où je vous invite, moi, à aller vous rendre sur le site internet de l'espace totem, espacetotem.fr. Il me semble qu'il y a des sessions qui sont ouvertes pour tout l'été.
5: Cet été, on quelques places encore. Yes.
3: Et ben voilà, merci Marc, on te retrouve nous tout à l'heure pour le débrief et on fait pour commencer une petite pause musicale. Ensuite, on sera avec Sarah Barocco de la Fondation Good Planet. A tout de suite
2: Par Ça commence
3: par moi. Ça commence par moi.
2: Ça commence par moi. Ça, Ça commence par nous.
3: Et nous sommes de retour dans l'émission Ça commence par nous. Ici, on change le monde tous les jours un petit peu plus. C'est simple, positif et concret. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. On continue à creuser ensemble les pistes pour avancer dans notre quête de sens et en accueillant tout de suite Sarah Barraco de la Fondation Good Planet. Bonjour Sarah. Bonjour. En introduction, je parlais de, de lieux inspirants et justement la Fondation Good Planet. Vous, vous avez décidé d'ouvrir le premier lieu gratuit et ouvert. À à tous dédiés à l'écologie et à la solidarité à Paris est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît
0: Exactement, c'est un lieu qu'on a décidé d'ouvrir euh, l'an dernier, en mai 2017, à l'initiative de Yann Arthus-Bertrand, qui depuis plus de dix ans porte le projet de sensibiliser le grand public à ces sujets-là, et on s'est dit on a beaucoup sensibilisé. Maintenant, l'heure est venue de passer à l'action et de créer les rencontres, et c'est ce qu'on essaye de faire euh, dans notre lieu tous les week-ends, de mars à décembre, gratuitement et pour tous.
3: Un lieu concret où il se passe plein de choses. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, s'il te plaît
0: Absolument euh, Le hum, la vie de la fondation du lieu, elle se décline en deux aspects. En semaine, on reçoit beaucoup de scolaires et d'enfants à qui on propose tout un tas d'ateliers autour de sujets tels que le gaspillage alimentaire, la rencontre de l'autre, des ateliers photographiques pour apprendre à observer la nature. Donc on a vraiment une dimension pédagogique très forte. Et chaque week-end, on organise un événement thématique sur un sujet qui nous semble important. Ça peut être la mode éthique, l'alimentation durable, la pollution plastique des océans, la liberté de la presse... Et les réfugiés et durant deux jours on aborde ce thème sous plein d'angles alors on a la chance d'avoir une salle de cinéma donc des projections de documentaires, on a des ateliers pour les grands et les petits pour passer à l'action des conférences pour vraiment donner aux gens des outils de compréhension de ces enjeux parce qu'on sent bien qu'il y a une, une difficulté à appréhender notre monde donc on a un format qui s'appelle le vrai-faux par exemple on dit voilà sur le bio, le vrai-faux les quatre idées reçues, comment les déconstruire et que chacun puisse agir à sa manière et l'idée c'est de faire ça évidemment aussi dans un, dans un esprit de et culpabilisant et ludique avec des temps plus festifs de concerts, de musique, d'initiation à différentes pratiques artistiques.
3: C'est un lieu magnifique, j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois et j'ai l'impression que vous, pour faire avancer les gens dans cette quête de sens, vous passez par le beau.
0: ouais Absolument, bah c'est euh, un peu l'idée, le, le principe et la façon dont travaille euh, Yann Arthus-Bertrand. Et nous, en étant tous les jours dans ce lieu magnifique en tant qu'équipe de la Fondation, on voit comment ça, ça a un impact positif. Et effectivement, l'idée, c'est d'amener euh, les gens dans un lieu où ils se sentent bien, dans un cadre qui est vraiment exceptionnel, à 10 minutes de Paris. C'est un écrin, une bulle verte, vraiment, qu'on soupçonne pas. Euh, et puis, une fois qu'ils sont ici, qu'ils se sentent à l'aise, de euh, progressivement, pour ceux qui le souhaitent, d'amener des sujets qui nous semblent importants. Et surtout, voilà, d'essayer de donner des réponses et des outils concrets.
3: Vous avez euh, l'impression de, enfin, en tout cas, vous avez cette euh, compréhension de participer, selon moi, à, à vraiment une euh, une projection de ce que pourrait être le monde, le monde de demain s'il était plus éco-responsable. Je m'explique. Souvent, quand on imagine le futur, on a malheureusement en tête les images de zombies, les images de Blade Runner. Le, le monde est froid, le monde est terne, le monde est triste. Moi, quand je vais chez vous, je me dis, mais en fait, le monde écologique de demain, il peut ressembler à ça. C'est un parti pris énorme.
0: C'est exactement l'idée, on voulait pas être dans quelque chose de sinistre, on voulait pas être dans quelque chose de culpabilisant et avec ce lieu qui est extraordinaire, on arrive à créer des rencontres En fait, et je pense que c'est aussi ce qui se dégage de ce lieu, le lieu qui est exceptionnel, je vous invite tous à venir le voir, mais aussi euh, l'humain, alors euh, on a la chance par exemple de travailler avec une équipe de bénévoles qui sont tombés amoureux du lieu et c'est eux qui accueillent le public et ça crée un, un esprit de familiarité, de rencontre, de connivence qu'on n'a pas, on, on a quelque chose de très chaleureux, mmh. on l'a aussi dans les formes qu'on essaye de mettre en place. On est dans quelque chose de ludique, on invite les gens à dialoguer, on invite les gens à tester les choses et effectivement on espère que ça puisse être un juste reflet de ce que le monde pourra être dans le futur.
3: Ouais, on est très apaisé quand on va chez vous et je pense que tu l'as dit plusieurs fois, cet aspect familial il ressort beaucoup. On peut y aller avec les enfants et justement on voit beaucoup d'enfants mais aussi on s'y sent très très bien accueilli. L'autre chose que tu as dit qui me paraît aussi très pertinente c'est que vous pour faire avancer les gens dans la quête de sens, vous les mettez en face à en face de personnes inspirantes, j'ai eu l'occasion notamment la dernière fois d'entendre parler pendant quasiment deux heures Cyril Dion, c'était absolument passionnant.
0: Ouais, c'est un peu l'idée L'idée, c'est de donner la parole à tous ceux qui agissent et qui montrent que c'est possible ça peut être aussi bien euh, quelqu'un voilà, dans son quotidien un parent d'élève qui euh, décide de, de militer pour que sa cantine passe au bio et puis ça peut être des figures euh, peut-être plus connues en tout cas du monde du développement durable donc effectivement on prend le temps de leur donner la parole dans un cadre qui est exceptionnel on a eu Cyril Dion qui est venu on a eu Mohamed Younous et dans des registres différents on aura la chance d'accueillir le photographe Sébastien Osalgado. Euh, dans une semaine, on présente une de ces expositions et voilà. D'avoir aussi différents points de vue, que ce soit des artistes, que ce soit des militants de profession, que ce soit des personnes engagées euh, bah, aussi. Vous mais avez euh, déjà
2: reçu euh, Julien euh, à Fondation. Voilà. Absolument. Absolument. Et qu'on recevra encore. Mmh. Ça, euh, ça le comble. Et, et demain, il euh, y aura aussi les conversations euh, que vous organisez avec des enfants qui sont pas voilà le le week-end vous avez le public mais votre mission elle continue encore bien au-delà toute la semaine avec les enfants euh, bah, et, et Denis on découvrira en parlant avec vous et avec ces enfants-là. Mais il y a aussi beaucoup de... Moi, je trouve ça fascinant, la manière dont vous s'engagez vers le futur, comme tu disais Julien. Et ça passe aussi par les, les nouvelles générations, celles qui vont arriver. Et ça, je sais que c'est quelque chose, en parlant un petit peu avec vos équipes, qui ressort tout le temps, le fait mmh. de, de vouloir faire participer les plus jeunes, même si c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore. Mmh. Bah, c'est
0: vrai que en fait, je, comme le lieu est un parc, il hein, faut s'imaginer un grand parc de 3,5 hectares avec des écureuils, des pâtes des oiseaux, etc. On a eu naturellement, quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, un public très familial qui est arrivé euh, dès les premières semaines de l'ouverture. Et évidemment, pour nous, c'était essentiel de, de profiter de cette présence-là pour, euh, dès le plus jeune âge... L'idée c'est vraiment d'être dans de la pédagogie, après les enfants, euh, il faut aussi qu'ils passent un bon moment, mais on essaye de proposer des activités dès 3 ans, on fait quelque chose de très simple, tous les week-ends, les enfants à partir de 3 ans, on leur propose de faire une balade biodiversité du parc, on leur donne des jumelles, on leur donne des loupes, et on a dans nos équipes des médiatrices et médiateurs extraordinaires qui leur disent, bah, venez observer la nature et venez voir ce qui s'y passe, et pour nous c'est une façon d'aiguiser la curiosité, de créer ce lien-là, cette connexion, et puis effectivement de donner envie à moins de la, de la préserver, de prendre conscience de sa valeur.
3: Je suis très très heureux de t'accueillir Sarah pour mettre en avant les, les actions de la fondation puisque souvent on se dit bah voilà il faut vraiment que je change tout dans ma vie, il faut partir loin, il faut vrai, faire une vraie coupure alors qu'en fait même pour les personnes qui restent à Paris euh, ces vacances, ils peuvent complètement se déconnecter. Est-ce que tu peux toi euh, pour terminer nous donner quelques idées, tu parlais notamment de Sébastien Salgao qui, qui va venir, est-ce qu'il y a d'autres euh, événements phares qui vont venir rythmer les, les vacances
0: Bien sûr, bah, dès aujourd'hui et demain on accueille un événement justement au cours autour du Voyage et des loisirs durables, euh, en ta présence, Julien, notamment, puisqu'on écrira avec toi les dix commandements du Il voyageur éthique. Mmh. Euh, et euh, effectivement, donc, on a ce week-end autour du voyage et loisirs éthiques. On voyage aussi parce qu'on propose de faire des focus sur des pays. Euh, les gens euh, voyagent pour venir euh, jusque chez nous au domaine et nous, on les emmène encore plus loin. On a fait un événement sur le Bangladesh l'an dernier et là, on accueillera le 23 et 24 juin un événement autour du Maroc. Vous allez entrer dans le domaine, vous allez être au Maroc, euh, dans tout ce qu'on y a Temps de, voilà, de gourmandise, de festivité, mais aussi dans des dimensions peut-être euh, qui nous viennent moins à l'esprit autour de l'engagement pour la protection de l'environnement, l'efficacité énergétique. Donc euh, ces voyages-là auront lieu. Et puis tout l'été, euh, si vous êtes fan de nourriture et de musique, c'est-à-dire que tout oui. le monde, euh, <rire> on organise des brunchs musicaux, un temps de brunch, évidemment un brunch bio avec des produits sourcés localement, suivi d'un temps musical dans notre bête clairière au contact de la nature, et puis de nouveau à la rentrée, on enchaînera avec un grand... Euh, plusieurs week-ends autour de l'alimentation, un enjeu clé, des week-ends autour de, de l'économie circulaire, et plein d'autres, donc tous les week-ends, il euh, y a de quoi y faire y chez nous, faire. et les gens seront accueillis chaleureusement Génial. et avec le sourire.
3: Merci beaucoup Sarah, <rire> euh, on se retrouve nous bien évidemment à la fin de l'émission pour le débrief, pour en savoir plus sur la fondation Good Planet, je donne le, le site internet qu'on n'a pas donné, c'est goodplanet.org, et puis on vous partagera bien évidemment toutes ces informations sur le groupe Facebook de Ça Commence Par Nous
2: Ça commence par moi
3: Ça commence par moi
2: Ça commence par moi Ça, Ça commence, commence par nous
3: et de retour dans l'émission Ça commence par nous, on continue à creuser les pistes pour avancer dans notre quête de sens et on accueille tout de suite Thomas Viltard des Cabanes de France. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, tu passes juste après Sarah qui avait un micro très bas et toi tu es très grand, donc ni vu ni connu je remonte le micro, on n'a rien entendu on le disait tout à l'heure, hein, les vacances elles arrivent et pour ceux qui ont envie de se rapprocher de la nature, toi tu es là pour nous dire que c'est possible de continuer à vouloir partir s'aérer l'esprit mais aussi de se reconnaître avec la nature. Oui c'est possible et ça
6: l'est de plus en plus parce que ça fait euh, à peu près une quinzaine d'années que ce concept se développe de plus en plus avec euh, en produit euh vraiment un produit, un hébergement phare, on va dire, les cabanes dans les arbres, euh, qui est un peu partout en France. Euh, Aujourd'hui, dans le réseau Cabane de France, on référence 200 hébergeurs, vraiment sur tout le territoire, beaucoup de cabanes dans les arbres, mais aussi euh, des yurts, des bulles transparentes, des roulottes, avec euh, comme, euh, comme maître mot d'avoir des hébergements vraiment originaux, mais surtout dans des cadres naturels uniques. Euh, ça permet bah, d'avoir euh, d'être dans un hébergement qui constitue en soi en fait, une vraie expérience et pas un simple hôtel où on va pour, pour séjourner, où on va euh, bien souvent regarder la télé, aller dîner au restaurant quand on va séjourner dans une cabane euh, bah, en fait généralement il n'y a pas la télé il n'y a pas l'électricité il n'y a pas de bruit autour si on a la chance de ne pas avoir euh, quelques voisins bruyants mais généralement c'est le cas c'est les oiseaux, c'est les animaux on arrive en fin de journée généralement parce que les gens souvent viennent pour une nuit ou deux et on arrive et en fait, bah, on n'a rien à faire. Euh, et donc en fait, on peut se reconcentrer sur, sur des choses très simples. On va sur la terrasse de la cabane, il bah, y a des arbres autour, il y a des, euh, y a des, des, des oiseaux qu'on qu n'a pas le temps de... D'habitude, on prend pas le temps de, de les écouter. Euh, et en fait, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent les gens le font euh, parce que soit ils ont envie d'aller vers la nature, soit parce qu'on leur a offert, soit parce que c'est quelque chose d'un peu tendance. Euh, ils arrivent, euh, j'ai aussi la chance d'accueillir des gens moi directement dans des cabanes euh, j'ai quelques cabanes en Auvergne et ils arrivent, on voit, ils, souvent ils sortent du boulot euh, ils, sont, euh, ils sont un peu stressés il y a les enfants avec eux, s'ils sont en famille ou s'ils si, sont en couple, il n'y a, a pas les enfants mais ils sont stressés, ils ne savent pas trop où ils arrivent on les amène vers la cabane déjà il y a un peu l'émerveillement de, de se retrouver dans un endroit assez, assez original et quand on les retrouve le lendemain bah, généralement, ce sont euh, c'est oui. plus les mêmes personnes voilà, ils ont eu... Euh, et ils ont eu bah, voilà, une soirée, une après-midi pour, euh, pour faire quelque chose euh, qu'on ne fait pas d'habitude. On parlait tout à l'heure de bah, prendre le temps de regarder un match de foot, c'est facile. Euh, prendre le temps d'aller dans la nature, euh, pour certaines personnes c'est naturel. Pour beaucoup de gens euh, qui travaillent, euh, mmh. qui vont tous les jours au boulot, euh, qui regardent des matchs de foot régulièrement ou pas, on peut faire les deux. Hein, voilà. euh, bah, même moi, j'adore ça, euh, je suis très pris par mon travail. Euh, quand j'ai l'occasion euh, de dormir dans ce cadre-là, bah, euh, bah, d'une certaine façon, ça s'impose à nous. Oui. Euh, mais justement, on arrive, à, du coup, on prend le temps de, de penser à des choses, de, de, voilà, de, de se reconnecter à la nature. C'est aussi un cadre intéressant pour penser aussi sur soi. On parle de quête de sens. Euh, ça peut peut-être être aussi une façon de, de semer la petite graine parce que c'est voilà, quelque chose. Clairement. Ça y participe, Ça y participe. Après, voilà, il faut, faut être assez humble. Hein. Nous notre activité c'est faire dormir des gens dans la, au plus proche de la nature donc mmh. euh, on change pas la planète ça c'est clair euh, si on peut euh, voilà rappeler un peu aux gens que bah autour de nous il y a quand même voilà il y a il y a de la forêt il y a de la nature il, y a, il y a un monde euh, qui était là depuis euh, depuis des milliers des millions d'années bien avant nous euh, bien avant bien avant la télévision bien avant nos smartphones mmh. bien avant plein de, de considérations euh, qu'on peut avoir euh, bah voilà on essaye de, de participer euh, un petit peu à ça euh, en essayant de s'adresser vraiment à tout le monde, c'est-à-dire que voilà, il euh, y a certains euh, types d'hébergement euh, qui vont s'adresser à un public un peu plus, euh, on va dire, euh, un peu plus, euh, comment désireux dire de son confort. Désireux de son confort, voilà, c'est ça, euh, qui n'aurait pas forcément fait la démarche d'aller euh, en pleine forêt sans aucun confort, euh, voilà. Et à la fois, euh, des hébergements où on est vraiment sur une expérience beaucoup plus, beaucoup plus nature, beaucoup plus rustique, avec une démarche aussi euh, écologique, responsable. Euh, on a certains parcs d'hébergement euh, qui, qui ont tout un travail sur, sur l'écologie, la formation, euh, des écosites. Euh, ils font de la filtre épuration ils font euh, des sessions euh, de reconnexion avec soi, etc. Euh, ça s'adresse vraiment à tout le monde.
3: Voilà. Emma, génial. Thomas, euh, écoute, tu es parfait en radio puisque tu as répondu toi même à toutes les questions que <rire> je voulais te poser. Je n'ai pas eu à ouvrir la bouche je te demande juste de nous redonner le site internet pour euh, aller découvrir ces c'est ces très
6: simple c'est cabane euh, donc le site de cabane de france euh, cabane-2-france.com euh, on est sur internet et... voilà il y a de, 200 hébergeurs partout en france euh, voilà on parlait d'un super site euh, de paris juste avant bah, euh, ceux qui ont l'occasion de partir en dehors de paris ou euh, des grandes villes parce ouais. que généralement voilà c'est des cadres naturels on essaie de sortir des villes, euh, voilà, il y en a, il y en a partout en France.
3: Génial, merci beaucoup Thomas. j'en profite pour merci. saluer tous ceux qui regardent le foot. Oui, on peut changer le monde et regarder le foot. Restez dans cette émission. Moi, je regarderai bien évidemment les matchs de foot pendant la Coupe du Monde. On, euh, nous, on retrouvera bien évidemment Thomas à la fin de l'émission pour le débrief et on accueille tout de suite Hélène Desdenis pour le moment Zero Waste.
2: Ça commence par moi.
3: Ça commence par moi.
2: Ça commence par moi. Ça commence par nous
3: Et oui, nous sommes toujours dans l'émission « Ça commence par nous ». Tout de suite, c'est le moment zéro déchet. Tant attendu, je laisse le micro à Hélène de Edeny, le Zero Waste positif. Salut Hélène.
2: Salut Julien. De
3: quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Hélène
2: Eh ben, on va parler de reconnexion vraiment euh, avec soi-même. Voilà, euh, dans quatre, de sens de, de comment on peut réussir à, à prendre un peu une inspiration et un recul sur soi. Là, on va faire une petite expérience euh, à la radio. Si vous êtes en podcast, vous pouvez juste mettre pause et, et ensuite voilà, prendre quelques temps pour respirer. Et sinon, en direct, si vous êtes dans la voiture, si vous êtes devant même un match de foot en de mis en silencieux ou en train de faire la vaisselle. Voilà, vous pouvez juste prendre une grande inspiration. 1, 2, 3, 4. On bloque 2 secondes. 1, 2 et on expire sur 6 secondes. 1, 2, 3, 4. Cinq, six. Alors on a pris cette inspiration, un peu ce, ce temps pour nous et se dire finalement qu'est-ce qui compte dans nos vies, c'est vraiment ce qui est le plus important et qu'est-ce qui va compter pour vos vacances parce que ces vacances, malheureusement, très souvent, c'est vraiment la bulle d'oxygène dont on a vraiment besoin avant d'exploser parce qu'on est arrivé au bout du bout de notre, bah de, de notre année alors qu'elle soit scolaire ou qu'elle soit professionnelle bien souvent, où on a été lessivé où on n'en peut plus et on se dit voilà, moi la seule chose dont j'ai envie pour ces vacances c'est de plus penser, c'est de me mettre être sur, sur une plage et de cramer, d'être en all inclusive et de surtout penser à rien. Et c'est dommage parce que justement ça prouve que en fait la seule chose dont on a besoin c'est pas vraiment de vacances, c'est de sommeil, de repos. Euh, alors que la reconnexion c'est un peu différent. C'est vraiment un moment où, où ça va pas être forcément du, de l'action totalement passive, ne rien faire, mais c'est au contraire se reformer à ce qui compte, à ce qui est intéressant pour nous. Alors finalement la reconnexion et même ces vacances, et ben de temps en temps ça fait du Bien, plutôt que de se dire, bah finalement c'est passé trop vite, j'ai rien fait, et bien bah de vous dire ok, je me prends deux jours pour vraiment voilà ne rien faire dormir, mais alors vraiment dormir, hein, pas regarder des, des films, des séries jusqu'à minuit qui finalement vont autant nous fatiguer, mais juste vraiment dormir et ensuite se dire, ok, et ben bah moi j'ai envie de profiter de ces vacances, j'ai envie de profiter de ce temps libre, de cette bulle que j'ai pour penser à moi et donc de suivre des séminaires, d'aller au, au, au totem si on est dans les bonnes saisons et qu'on peut y aller, aller au séminaire aussi et des nids euh, qu'on organise euh, entre eux, on ne sait pas trop combien on va en faire cet été, mais on en fera d'aller euh, à la fondation Good Planet, d'aller à la recyclerie voir quelqu'un, d'aller dans Toi, des... tu
3: dis que l'important c'est de changer de rythme en fait.
2: Exactement et c'est surtout de se dire ok j'ai du temps libre, mais temps libre ne veut pas dire temps euh, totalement inactif, c'est-à-dire que l'action peut être positive et souvent on a tendance à voir comme ah ben non mais lire c'est du travail ouais. ah bah ben non mais me former c'est du travail alors que c'est dommage là la reconnexion et l'enquête le, le, de soi de ces vacances ça peut être au contraire de s'organiser un planning mais un planning qu'on oui. a choisi actif mais libérateur qui, exactement qui va nous faire du bien et dans ces cadres là on a tout un tas d'activités euh, et ça peut être effectivement euh, tout ce dont on a parlé et ce dont on va parler.
3: Oui, parce que quand on a parlé de de sens en travaillant à construire cette émission, Hélène, elle m'a dit, j'ai l'homme parfait, j'ai l'homme de la situation, il est juste avec nous. Il s'appelle Mohamed, et Mohamed, il vient nous parler de Vipassana. Bonjour Mohamed.
7: Bonjour. Alors, Vipassana, qu'est-ce que c'est Alors, le Vipassana, ça veut dire euh, de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Oui. Euh, le Vipassana, c'est une méthode de, médita de méditation qui a plus de 2500 ans qui a été re redécouverte d'ailleurs il y a 2500 ans par euh, Bouddha, mm -hmm. et qui lui a permis de faire le chemin qu'on connaît tous, quand on connaît l'histoire de Bouddha, je vous invite à aller la découvrir, c'est une histoire formidable, vers la compréhension de soi, et l'observation de soi, et l'épanouissement de soi. Euh, Aujourd'hui, la méditation euh, se pratique euh, pour... Euh, <rire> pour... Euh,
3: pour... On a envie, on est tellement dans l'accélération yes. Qu'on on veut respirer mmh. Là c'est rigolo parce que je t'entendais Depuis que on, on a respiré Je trouve que le rythme de l'émission a complètement changé On est beaucoup plus calme que toi En plus Mohamed tu arrives avec ta belle voix grave Qui nous donne encore euh, mmh. plus de, de respiration Et qui vient changer le rythme de, de cette émission Donc c'est génial, on avance aussi On se reconnecte Vipassana, euh, on parle de méditation, on parle de spiritualité. Marc, au tout début de l'émission, le disait très bien, la spiritualité en France, ça fait peur. Est-ce que tu peux nous dire que justement, il n'y a pas besoin de pratiquer une religion pour faire Vipassana Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi finalement, si oui, le lien est avec la technique libératrice découverte Bouddha, il n'y a pas du tout besoin d'être bouddhiste pour suivre un stage de, de Vipassana
7: Absolument pas. La, la philosophie euh, Vipassana et euh, le lieu quand on va à Auxerre pour faire les, les stages. On se rend compte qu'il y a différentes religions qui sont présentes, euh, différentes représentations du monde qui sont présentes, différentes personnes qui sont présentes. Et euh, ce n'est pas une question de religion, c'est vraiment une question de spiritualité. Et euh, j'y vais aller plus loin, c'est de la spiritualité individuelle. Quand on parle de se reconnecter à soi, ce que, euh, on a parlé beaucoup euh, de quête de sens tout à l'heure. Euh, on se rend compte que lorsque l'on fait la méditation avec la méthode Vipa, on, on se redécouvre euh, et on s'apprend différemment euh, je voulais, moi je voulais vous parler de, de, de cette histoire que moi j'ai vécue avec la méditation ouais, Vipassana ouais. euh, j'ai découvert euh, la méditation au moment de l'adolescence le super bon moment que tout le monde passe euh, à se poser des questions, qu'est-ce que je vais faire de ma vie est-ce que je vais suivre le schéma qu'on m'a induit avec l'autopilote dont on parlait tout à l'heure ou euh, est-ce que je vais trouver quelque chose qui va vraiment me permettre de faire et de m'accomplir. Et en fait, j'ai eu l'occasion, moi, de, de, de me rendre euh, dans ce magnifique lieu à Auxerre, dans ce magnifique euh, lieu de retraite, euh, pendant euh, plusieurs sessions de dix jours. Alors, c'est par session de dix jours. D'accord, ouais,
3: voilà. On, on y reviendra sur les de et, euh,
7: et en fait, euh, ce que j'ai pu en tirer, le résultat que j'ai pu en tirer, c'était euh, me découvrir. Oui. Parce qu'en fait, je me suis découvert à l'âge de 17 ans et demi. Ça va, c'est pas trop tard. Non, c'est même carrément tôt. une bonne nouvelle, ouais. même. Ouais. Et, euh, et je me suis bien rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient très importantes, euh, que ce soit euh, mon rapport à la nature, mon rapport à l'autre. Et il y avait un. Euh, c'est comme si je m'étais créé euh, une vision de mon avenir euh, qui a fait euh, bah, ce que je suis devenu aujourd'hui et ouais. ce que je pratique aujourd'hui. Mais, ma mais vraiment censé, j'ai remis mes valeurs au centre de ma vie. Oui. Et la méditation, c'est un outil qui permet de s'apprendre, de se comprendre. On est 700 milliards de cellules, oui. et ces 700, 700 milliards de cellules, quand on court après le métro ou quand on euh, regarde des matchs de foot, même si c'est des matchs de foot, j'adore ça aussi, elles <rire> bah, euh, bah, vivent et on ne s'en rend pas compte. Oui. Et la méditation, c'est un moyen qui nous permet de ressentir ce qui se passe dans notre corps, de ressentir mm -hmm. l'énergie, de ressentir le sang circuler, de ressentir l'air comme tout à l'heure. Euh, avec Hélène.
3: Moi ce que j'avais beaucoup aimé c'est qu'on nous avait dit, écoutez parce que j'ai fait euh, un stage de 10 jours de Vipassana aux Philippines, j'ai pas peur des mots, ça a changé ma vie on, on nous disait en fait on a appris toute notre vie à interagir avec le monde extérieur, jamais on nous a donné un quelconque conseil ou une quelconque éducation sur comment ça se passe à l'intérieur de nous. Alors que finalement, l'extérieur et son infinité peuvent se retrouver dans notre intérieur avec une infinité qui est tout autre. Et ça,
7: on, on l'ignore. Oui, moi je dis, je dis très souvent, j'utilise cette image quand, euh, quand, quand j'échange quand avec mes amis, euh, mes clients ou d'autres. Euh, on a plusieurs galaxies en nous. Et en fait, on n'a jamais découvert euh, ces galaxies-là, euh, sauf lorsque l'on fait ces retraites, et en fait, lorsque l'on passe par la méditation Vipa, ouais. qui est vraiment une méthode qui permet de, de vraiment de, de, de se découvrir au plus profond. Ouais. Et donc du coup, très 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 concrètement, qu'est-ce qui
3: se passe pour cette dernière minute Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment ça marche et qu'est-ce qu'on doit faire pour les personnes que ça intéresse
7: Alors, euh, je vais vous parler de la retraite de, de 10 jours à Auxerre. Euh, qui,
2: est, qui est partout d'ailleurs dans, 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 dans le monde, monde même oui, si vous sûr. nous écoutez euh, francophone, toi aux Philippines, oui, en fait. Argentine, ou au Sénégal, il y en a vraiment euh, dans tous les pays. Euh. Et ça -ce ce fait en Argentine Argentine, ouais. Ouais,
7: et c'est ce, ce que j'ai trouvé extraordinaire en me rencontrant, parce que je ne m'étais jamais rendu compte qu'il y en avait ailleurs, ailleurs. Bon, Je suis tellement centré sur ce que, ce que l'on fait ici, et le Vipa, et le, le, les bienfaits du, pas, Je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait d'autres ouais. écoles, c'est assez dingue Et donc à Auxerre Et à Auxerre, on y va pour une retraite de, de 10 jours Donc durant ce 10 jours, on doit respecter ce que l'on appelle le noble silence C'est le silence de la parole, de l'esprit et du corps donc les hommes et les femmes sont séparés et on passe euh, des journées à méditer, à apprendre d'abord la méditation, le méthode, euh, dont Hélène nous a proposé tout à l'heure un petit exercice très vivifiant. Et puis ensuite on apprend à aller plus loin avec les, euh, les apprentissages qui nous sont donnés par les personnes qui sont présentes et qui nous aident au quotidien à avancer avec, en fin de journée, euh, un, un teaching,
3: un, un, ouais, un apprentissage de, du maître de Guenka, qui a redécouvert cette technique à l'époque en Birmanie, qu'il a ramené en Inde.
7: Tout à fait. Et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est ouvert à tous, et on parlait tout à l'heure de diversité, c'est en anglais, c'est en cambodgien, et c'est aussi en français. Ouais. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à, à se dire que la méditation, c'est un, une autre culture. Ce n'est pas vrai, la méditation, c'est quelque chose qui est euh, transverse dans toutes les cultures, c'est ouais. quelque chose qui nous appartient à nous, qui, fait, qui nous permet de développer notre spiritualité et qui nous met en lien avec nous, qui nous recentre.
3: Sur nous. Merci beaucoup Mohamed, tu m'as donné envie d'y retourner. Je précise juste qu'en plus de tout ça, c'est un coup qui est libre, donc c'est vous qui pouvez donner que ce que vous voulez, et tant pis si c'est le strict minimum, puisque finalement ce n'est pas ça la priorité. Et si jamais vous voulez trouver d'autres informations, vous pouvez aller sur dama.org, d h a m m -A. Orgue. Allez tout de suite, on se fait un nouveau break musical et on revient juste après avec Mélanie qui nous partagera le bon plan de OneArt.
4: Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux termes tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose. Le parfum d'une rose C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes De la vie manne, Du monde animal Qui le bien des cordes vocales, Pas de boulot Pas de diplôme Partout la même Odeur de zone Plus rien n'agite D'une rose pas même le chiffre que tu mets dans tes cons Va voir ailleurs, rien ne te retient va, va vite, faire quelque chose de tes mains Ne te retourne pas, ici si tu n'as rien Et sois le premier à chanter ce refrain C'est libre dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin orgueil, Sa maison est là Tu es, es sur, sur le, le seuil C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes De la vie manne Du monde animal Crie le bien fort et tes cordes vocales Hey Crie le bien fort et cordes vocales Peut-être que je parle Pour ne rien Mais dire bien. Que quand tu m'écoutes Tu as envie de rire Et si le béton Est ton avenir Dis-toi que c'est la forêt Qui fait que tu respires J'aimerais pour tous Les animaux Servir à la croissance, de tes marmots Servir à la croissance, de tes marmots C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières De nos montagnes, de la vie manne, Du monde animal, crie le bien forest des cordes vocales C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie manne, du monde animal Crie le bien fort, des corps cordes vocales hey
2: ça commence par moi
3: Ça commence par moi
2: Ça commence par moi Ça, Ça commence, commence par nous
3: Et de retour dans l'émission « Ça commence par nous », je laisse tout de suite le micro à Mélanie du Média Positif OneArt. Salut Mélanie
1: Salut Julien, bonjour tout le monde. Donc euh, moi je me sens très apaisée avant ma chronique, c'est super. À l'approche des grandes vacances, je vais vous présenter notre bon plan, On parlait de se reconnecter à la nature, de faire le vide, de partir. Donc euh, moi j'ai décidé de vous parler de haut la vache, euh, pour des vacances 100% green donc au lavage c'est une plateforme qui propose aux citadins de se mettre au vert en effectuant des séjours à la ferme et euh, des séjours qui leur permettent de, de s'initier en fait aux pratiques agricoles.
3: J'en avais jamais entendu parler, ça existe depuis longtemps
1: Alors non ça n'existe pas depuis longtemps, le projet est récent, ça date d'octobre-novembre de, ouais, de l'année dernière, donc c'est tout récent.
3: Et qu'est-ce qui cache derrière ce chouette projet Deux amis peut-être
1: Non, pas du tout. C'est Clara Beignac. Clara est petite fille d'agriculteur et elle a pas mal parcouru l'Europe à la rencontre d'agriculteurs qui étaient passionnés de leur métier. Et c'est après une expérience de woofing. Peut-être que je peux rappeler ce que c'est le woofing. Le je... woofing,
3: c'est quand on part en voyage voilà, très bien. et que le matin, on est impliqué sur des travaux, notamment à la ferme et qu'ensuite, on fait ce qu'on veut l'après-midi et en échange du logement et de la nourriture en général.
1: Exactement. Et euh, du coup, elle a, elle a vécu des expériences très enrichissantes et elle s'était dit « c'est dommage euh, » qu'il n'y ait pas euh, comment dire, ce, ce type d'activité de courte durée euh, en France. Donc elle a décidé de créer Vache en renforçant le lien entre les, la ville et la campagne. Et donc c'est là qu'est née l'idée de Vache. Et euh, c'est bien plus qu'une simple visite à la ferme, je disais euh, aller à la ferme, mais en fait c'est l'idée de créer du lien, de se reconnecter, de mettre la main à la pâte, de s'initier vraiment à ces pratiques agricoles et de rencontrer euh, euh, ces gens qui sont passionnés par leur métier
3: les fameux agriculteurs que finalement on rencontre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ces agriculteurs si
1: Exactement. Donc, euh, les agriculteurs de la communauté Oulavache sont euh, sélectionnés par Ou euh, par la en fait, par du bouche à oreille. Euh, Clara se déplace, va rencontrer euh, les agriculteurs, euh, euh, voit un peu comment ça fonctionne à la ferme, et puis voilà, ils s'engagent à respecter une charte parce que ces agriculteurs euh, respectent en fait euh, les hommes et la nature. Donc ils ont des, des techniques. Euh, agricole respectueuse de notre planète et euh, il propose plusieurs séjours. Vous, vous verrez plein de choses sur le site olavache.org. Euh, Olavache permet aussi euh, d'accompagner les agriculteurs à organiser leur séjour et euh, vous mettre en contact avec eux. Voilà, donc euh, c'est assez varié et je vous invite à aller voir sur leur site un peu...
3: Donc ça marche finalement
1: Alors, c'est hyper simple. Vous allez sur le site, comme je vous l'ai dit. Vous sélectionnez le séjour de votre choix et en fonction de vos envies. Vous pourrez, par exemple, passer un week-end en famille en Normandie, chez Lucille et Nicolas, apprendre à, fa à fabriquer du fromage de chèvre et du pain. Pour une de demi-journée, vous pourrez également vous transformer en vigneron le temps de quelques heures chez Margot en Champagne et apprendre à reconnaître les différents cépages, à savoir quels outils on utilise. Et si vous souhaitez offrir une expérience inoubliable à votre chéri, pourquoi pas passer deux jours des paysans chez Élise et Guillaume à la montagne dans les Cévennes. Vous vous immergerez alors dans le quotidien du berger, vous vous baladerez, ferez de belles randonnées, tout en profitant de jolis coins de rivière. C'est assez poétique, non moi ouais, j'ai envie d'y aller. <rire> et euh, je ne vous en dis pas plus, et euh, même si vous êtes une entreprise, vous, vous pourrez organiser des séminaires, des, euh, des journées de team building à la ferme, c'est assez sympa, je trouve, comme cadre d'organiser <rire> tout ça dans, dans, dans une ferme. Donc mmh, vous aurez C'est vraiment sympa,
3: en plus, le team building.
1: Exactement. Ouais.
3: Et c'est partout en France
1: <rire> Pourquoi tu te moques de moi Mais je me
3: moque pas du tout.
1: <rire> oui, c'est partout en France. Euh, Aujourd'hui, euh, au Lavage, compte une trentaine d'artisans de la Terre est répartis euh, euh, en Ile-de-France, en Normandie, en Occitanie, en Pays de la Loire, en Bretagne et euh, bientôt euh, en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Donc, euh, c'est un projet qu'elle a, euh, qu a en tête et qui ne va pas tarder à voir le jour.
3: Ça avance, ça avance. Merci Mélanie.
2: Ça commence par moi.
3: Ça commence par moi.
2: Ça commence par moi. Ça, ça commence
1: par nous
3: et vous êtes toujours dans l'émission ça commence par nous, dernière ligne droite, aujourd'hui on parlait de quête de sens et moi pour lancer ce débrief il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, j'ai pas encore posé la question à mes invités donc j'ai hâte de voir comment ils vont réagir, c'est si vous deviez parler d'un déclic qui vous a dit, oh mais attends, l'autopilote, c'est plus possible, quel serait-il Est-ce que vous êtes capable de fouiller dans votre mémoire Je regarde tout le monde pour vous dire, non, 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 attends, ma vie, c'est pas comme ça que je veux, je, veux, je veux la faire. Pourquoi je trouve ça intéressant Parce que peut-être que partager un peu ces déclics, ça va faire se dire aux personnes qui nous écoutent, quand ils vivront aussi leur déclic, ah bah ouais, en fait, en fait, on est en plein dedans. Marc, peut-être
5: euh, bah, le, le mien moi c'est un accident un, un peu à la con j'ai marché sur un ballon je me suis cassé le pied et du coup j'ai regardé le monde de, de la touche en fait pour regarder sur euh, l'image du football quoi et d'observer le monde en fait de l'extérieur et je me suis tapé un paquet de documentaires déprimants et je me suis dit à quoi j'ai envie de contribuer et je sentais qu'il y avait enfin j'avais plus envie de contribuer à ça et je me dis comment sortir de cette posture un peu de, de nuisible entre guillemets donc pour moi c'était le choc de une situation qui pour moi était plus durable donc le souvent, change
3: définitivement le
5: monde en fait. Bah voilà, ouais. ça peut dans tous les sens. Exactement. Et tu disais, pardon, je t'écoute. Non, et je disais non justement que souvent, j'ai l'impression que pour sortir de sa zone de confort, hélas, euh, c'est souvent un accident, on perd son travail ou son conjoint, on, on sort pas spontanément de cet autopilote. Donc hélas, l'être humain, il apprend soit par la sagesse, soit par la douleur. Des fois, il choisit quand même plus souvent la, la douleur, mais ça peut être la sagesse. Donc c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. On n'est pas obligé de se casser le pied pour, pour euh, se remettre en question. Sarah, tu voulais rajouter quelque chose
0: oui, moi je crois que c'est... Il y a 5 ou 6 ans, euh, j'ai assisté à une conférence de Tom Zaki qui a donc fondé TerraCycle, donc l'américain euh, en t-shirt blanc, en coton, euh, brillantissime, euh, dont on n'attend rien quand on va le voir en conférence, et qui avait juste dit, et à l'époque ça m'avait complètement fait changer ma perception des choses, à chaque fois que vous achetez quelque chose, vous votez pour qu'il continue d'exister. Et juste cette présentation de l'acte d'achat sous un angle en fait euh, presque de démocratie et de... ça m'avait beaucoup marqué et je me suis dit en fait, voilà, on peut totalement changer son regard sur les actes du quotidien et changer euh, le quotidien par ces actes-là.
3: Donc tu dis finalement que c'est une personne inspirante hein, qui a créé le... Le lien. Est-ce que vous voulez continuer Vas-y Mohamed, tu, tu continues un peu. Ah, Ces confessions intimes. j'ai l'impression qu'on <rire> passe de, de, de spiritualité à sport. Et maintenant, là, on est dans la confession très personnelle, cette émission a multiples facettes.
7: Effectivement, c'est très intime et euh, moi, j'ai deux, deux réponses à, à, à vous offrir. La première, c'est euh, euh, quand je faisais ce que je faisais, je me suis posé la question mais ne pas être héros aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit de moi Et Où est-ce qu'il y a la réponse, quelque part est-ce qu'il y a la réponse quelque part Et euh, le deuxième va répondre un peu au premier. Euh, C'est qu'en fait, euh, à 17 ans, on est, je suis né je suis génération manga, hein, Club Dorothée. À 17 ans, j'étais beaucoup dans les mangas, dans Dragon Ball Z, dans euh, Les Chevaliers du Zodiac. Et puis je me disais, mais moi, non, moi aussi, je dois avoir un pouvoir intérieur. Et je me rendais compte qu'il qu méditait. Et je me suis dit, bah, et si moi aussi, j'essayais de trouver ce pouvoir qui peut, qui, peut, qui, peut me, qui peut me rendre ce que je suis quoi. Être moi-même et être tout court, finalement. Oh, le lien avec le club de Dorothée
3: et Dragon je j'avais pas vu venir celui-là Thomas, tu veux en rajouter une couche
6: Ouais, bah, moi en ce qui me concerne c'est pas vraiment un déclic mais je vais plutôt plagier un peu ce que disaient euh, les invités, on discutait avant l'émission et on disait euh, quand la quête de sens se retrouver c'est pas vraiment se trouver c'est en fait se retrouver parce que euh, retrouver en fait sa vraie nature, parce que quand on est en autopilote bah, peut-être que c'est pas en fait, enfin euh, on se laisse peut-être un peu, un, peu, un peu porter etc. Et personnellement, moi, si je me suis retrouvé dans le, dans le monde des cabanes, des forêts, etc., bah, en fait, c'est assez naturellement, parce que je fais ça avec un, un de mes meilleurs amis d'enfance. Euh, depuis tout petit, en fait, on allait camper dans les bois, on construisait des cabanes, on était au scout ensemble. Et en fait, c'est assez logiquement qu'un qu jour, bah, je me suis rendu compte que travailler euh, derrière un bureau toute la journée, c'était... Euh ça manquait un peu de sens, quoi, et de revenir vers ce qui qu'étaient euh, qu nos vraies passions, la forêt, euh, les constructions. Euh, voilà, donc, c'est pas un vrai déclic, c'est plutôt un cheminement ce qui, naturel en ce qui me concerne.
7: Je vais rebondir sur ce que tu dis, Thomas, c'est très intéressant, du coup, parce que ça fait suite à ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, Young, il parle de la persona, qui est le masque social, et on, on, quand on parle de quête de sens, ce qu'on dit, c'est qu'on veut retirer son, son masque social et retirer cette perso persona pour qu'on voit qui on est derrière, vraiment et euh, c'est pour ça que c'est aussi compliqué et difficile mais quand on y arrive c'est assez euh, vivifiant, je vous invite à continuer d'essayer
2: euh, et moi bah, j'ai eu plusieurs euh, moments un petit peu charnières que ce soit euh, dans un tour du monde en rencontre des personnes que ce soit des personnes à la rue euh, euh, que j'ai pu euh, accueillir ou que ce soit euh, des inspirants comme euh, Gunther Pauli sur euh, une partie euh, beaucoup plus macro voilà, entre le micro et le macro je pense qu'il n'y a pas forcément euh, euh, voilà vous, ne cherchez pas non plus euh, euh, absolument quelque chose qui va faire que du jour au lendemain euh, votre vie va changer parce qu'on est toujours euh, la somme de ce qu'on a été aussi donc c'est important de voir euh, cette continuité et, et, et surtout de savoir accueillir ce qui vient euh, différemment et de trouver des sources d'opportunités, de changements, d'amélioration tout le temps. Moi ça a été par exemple euh, à un moment donné euh, le fait que je devais m'expatrier en Argentine et que je me suis dit euh, bah, euh, voilà j'ai plus que deux valises pour mettre euh, tout toutes mes affaires eh bien, je vais me plonger sur justement la, la quête de ce qui est vraiment important et qu'en fait le matérialisme d'avoir trop d'objets euh, bah, n'était pas nécessaire tout simplement et au fur et à mesure on creuse on, on retire un petit peu cette petite pelote on l'étire, on l'étire et puis on, on va découvrir et puis surtout continuer hein, à découvrir voilà, que ce soit après de la spiritualité, euh, le zero waste euh, les fausses bonnes idées euh, le, la manière de pouvoir se partager l'entraide ensemble euh, le féminisme euh, l'antiracisme l'antispécisme, la nutrition après en fait c'est vraiment un champ des possibles et un champ de savoir pour essayer de lier euh, la cohérence un petit peu partout
3: mais ça peut faire un peu peur, hein, non? Parce que du coup, d'être en autopilote, ça veut dire qu'on va sur une route qui est toute euh, tracée et on fait ce qu'on attend de nous ou ce qu'on nous a dit de faire. Alors que quand on commence à justement essayer de révéler qui on est vraiment, ben, on fait au début, euh, au mieux, face à une toile blanche, au pire, face à une toile qu'on doit euh, presque d'abord effacer pour ensuite écrire dessus.
2: Alors justement, pour pas euh, avoir peur, euh, n'oubliez pas que, alors ça c'est vraiment, des, des vous retrouvez des TED là-dessus, euh, de, de 50 ans d'études à Harvard, MIT, euh, les plus grands euh, psychologues, neuroscientifiques et, euh, et aussi sages, vraiment, même jusqu'au Dalai Lama, vous le disent, le bonheur, c'est le bien-être, bien sûr, mais surtout, presque, aussi la conscience. Bonheur égale bien-être plus conscience. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette conscience, vous pouvez toujours essayer de vous persuader, non mais heureux qui euh, ne pense pas et, et qui euh, n'est pas au courant de toutes ces injustices et de tout ce qui se passe dans le monde, en fait rapidement vous aurez quand même cette boule au ventre et vous vous apercevrez qu'il y a des choses que vous ignorez mais, mais vous en avez conscience en fait. Vous avez conscience de, de votre... Euh, voilà des choses que vous aimeriez découvrir et donc euh, cette prise de conscience, oui elle peut être douloureuse comme Marc le disait, euh, soit dans la douleur soit dans la sagesse mais dans tous les cas on ne pourra pas y échapper euh, si on veut avoir un, un objectif euh, un petit peu au-delà et surtout positif donc voilà c'est peut-être un passage oublié c'est un peu comme arrêter de fumer en fait quand on dit euh, oh bah tu fumes pas, est-ce que c'est bah non, en fait c'est super simple de ne pas fumer. En revanche c'est la transition qui est compliquée, mais entre être dépendant de la cigarette ou d'autres choses qui nous est néfaste et être totalement libre, bah... Franchement, faites le
5: choix. Pour en dire sur, sur la liberté, c'est sûr que la liberté, c'est d'abord une posture, c'est plus un état d'esprit. Mais quand tu disais, quand on quitte le lot il n'y a rien. En fait, comme quand on sort de sa zone de confort, il n'y a pas rien. En fait, il y a une zone d'apprentissage. Mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'à partir du moment où justement on quitte l'autopilote et qu'on prend le temps de se rencontrer, de se, connaître, de se connaître à travers différentes pratiques méditatives, contemplatives, de questionner ses valeurs, là, on réveille quelque chose en soi. Il y a un petit GPS intérieur qui fait que là, ce qui prend le contrôle, en fait, c'est quelque chose de plus, la partie la plus sage, la partie la plus haute de nous-mêmes. Et ça, ça c'est orgasmique, donc ça vaut le coup d'appeler à cette partie-là de, de nous, de hein. faire confiance. Voilà. Oui,
1: moi je rebondis sur ce que dit Marc, en fait c'est vrai que ça peut faire peur de sortir de sa zone de confort, mais euh, enfin, j'ai essayé parce que moi j'étais bien dans une petite zone de confort à me dire euh, c'est ce qui me convient. Et en fait dès qu'on sort, c'est hyper flippant, hein, pour être honnête. Euh, on se dit euh, je ne vais pas y arriver, on n'a pas confiance en soi. Et en fait une fois qu'on le fait... On se rend compte mais en fait c'est très simple et c'est tellement, euh, euh, on se sent tellement bien, c'est un sentiment de bien-être incroyable de se dire qu'on est capable de le faire et que c'était juste, je sais pas ce qui nous, euh, peut-être que l'un d'entre vous a la réponse, je sais pas ce qui nous, euh, c'était quoi le frein en fait, qu'est-ce qui nous empêche justement d'agir, de, de se lancer c'est -ce qui...
5: la peur, les fausses croyances le conditionnement et si on ne prend pas le temps de, de regarder ça en fait on est lié en fait. les seules limites elles sont dans notre esprit c'est pour ça que Vipassana ou ce type de méditation c'est important et une fois qu'on reprend le contrôle de l'esprit on a je crois 70 000 pensées par jour on a 65 000 c'est les mêmes que la veille donc en fait on est condamné à reproduire son passé donc si on n'a pas pris le temps d'étudier ça en fait, je pense que voilà, on, est un peu, on sera dans ce sillon et de sortir de ce sillon ça demande un effort de sortir d'un sillon mais une fois qu'on y est il y a autre chose en fait et ça ça vaut le coup de de, de prendre le temps de le conscientiser, donc profiter des vacances pour le faire
3: Ouais, tu parles de Sion, je crois que c'est aussi important de se dire qu'il n'y a pas de bonne euh, ou de mauvaise réponse dans, dans ces questions-là. On a euh, la beauté d'être tous uniques, donc euh, forcément ça vaut le coup de s'inspirer de ceux qui ont déjà euh, bien travaillé sur ce domaine et qui peuvent euh, nous montrer une certaine voie, nous tendre des perches et à la fois soyons les, les aventuriers. Je pense qu'on a eu euh, dans, dans, dans les siècles passés ce, ce mythe de l'aventurier qui partait explorer le, le, le monde extérieur, les limites de la planète. Je pense qu'aujourd'hui on est face à un défi qui est Extraordinaire, c'est pas d'aller jeter des voitures électriques dans l'espace, mais c'est d'aller être les aventuriers de, de nous-mêmes et de, de creuser finalement un territoire qui est assez infini. Et je voulais juste donner la parole pour terminer à Mohamed qui y avait une phrase de Picasso qu'il qui a voulu me partager. Tu, tu y vas et tu, on clôture l'émission là-dessus comme ça.
7: Alors Pour introduire la phrase, je vais dire que pour moi, la quête de sens, c'est accélérer notre compréhension de l'idée de bien-être avec soi et avec les autres. Et Picasso nous a laissé encore un chef-d'œuvre en disant que le sens de la vie est de trouver ses dons, le but de la vie est d'en faire don aux autres.
2: Wow.
3: Petit wow. silence <rire> ouais. Et voilà, ça y est, l'émission touche à sa fin. Pour rappel, hein, dans cette émission passionnante, nous avons reçu Marc de la Ménardière de l'Espace Totem, Sarah Barraco de la Fondation Good Planet, Planète, Thomas Viltard des Cabanes de France et Mohamed Kouitier qui nous a fait découvrir Vipassana. Merci à tous pour vos interventions de qualité. Je remercie également la fine équipe. Hein. Il y avait Mélanie Douanard pour son bon plan, Hélène Dedeny pour son Focus de zéro déchet, spécial Casse dédié à Donatien qui était derrière les manettes et Fabrice pour Rage. Ça
2: commence par
3: nous Et voilà, ce qui devait arriver, arriva. Ça commence par nous, c'est terminé. Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de défricher votre propre chemin pour avancer dans votre quête de sens. Bien entendu, si vous voulez réécouter, ou partager cette émission, vous pouvez retrouver le podcast sur le groupe Facebook de Ça commence par nous, sur H.fr, mais aussi sur iTunes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui change le monde. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à samedi prochain, 13h. Salut